0: Hallo, wir freuen uns, dass ihr bei Democratize Work eingeschaltet habt. Ihr hört jetzt den zweiten und letzten Teil unserer Episode Nummer 21 zum Thema migrantische Beschäftigte und Gewerkschaften früher und heute.
1: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
0: Wer bestimmt, was wir produzieren?
1: Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
0: Ich bin Johanna Lauber.
1: Und mein Name ist Felix Nickel.
0: Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
1: Heute zum Thema migrantische Beschäftigung in Deutschland und Gewerkschaften. Erfahrungen aus der Praxis von den 1970er Jahren bis heute.
0: Ja, willkommen zum zweiten Teil unseres Gesprächs mit Lisa Carstensen und Ben Luig. Lisa Carstensen ist Professorin für globale politische Ökonomie der Arbeit und Geschlecht an der Universität Kassel und hat unter anderem im Forschungsprojekt Interessenvertretung, Kooperation, Konflikt, das Verhältnis von MigrantInnenorganisationen und Gewerkschaften in Westdeutschland in den 70er und 80er Jahren untersucht. Ben Luig arbeitet bei der Organisation Faire Mobilität und dem Europäischen Verein für Wanderarbeiter fragen und macht dort die Branchenkoordination für Landwirtschaft und Baugewerbe. Wie angekündigt, wollen wir im zweiten Teil dieses Gesprächs von unseren Gästen wissen, was aus ihrer Sicht die größten Herausforderungen sind und was es bräuchte, damit Menschen ohne deutschen Pass, die hier arbeiten, ihre Interessen besser geltend machen können. Wir fragen auch, inwiefern Rassismus ein Thema für Gewerkschaften war und ist. In unserer letzten Episode von Democratize Work der Episode 20 zu Plattformarbeit Migration und Demokratie mit Gabriella vom Gorillas Workers Collective und dem Soziologen Moritz Altenried haben wir bereits ein paar Herausforderungen und Probleme zum Thema Migration und Gewerkschaften angesprochen und als Einstieg für diesen zweiten Teil unseres Gesprächs in der Episode 21 möchten wir euch gerne zwei Ausschnitte daraus einspielen. Im ersten Ausschnitt hören wir Gabriella, wie sie vom Selbstorganisierungsprozess beim Lieferservice Gorillas in Berlin berichtet. Und im zweiten Ausschnitt ergänzt Moritz Altenried mehr mit Blick oder mehr mit der Perspektive der
2: Gewerkschaften. And then obviously knowing that we are the workers who actually are doing the things for them. And if we stop, they don't have anything, you know, like this basic concept of going to strike and, and we have the power, you know, but it's kind of hard to ask for a colleague to, to, to join a union when they've been here for six months. Like they didn't, why would I pay my part of my salary to this that? Most of the time, they don't even speak English to you either, you know. They have like maybe a section that is for foreign people, but it's like one or two persons that it doesn't make much sense actually in this, in this case particularly. Und vielleicht noch kurz zum Hintergrund. Sie hatte beschrieben,
0: dass gerade bei Gorillas, aber auch in der Plattform und, und im Lieferservice allgemein, viele Menschen auch aus lateinamerikanischen Ländern mit so einem so eine Art Work-and-Travel-Visa in Deutschland sind und das halt zeitlich begrenzt ist auf, ich glaube, in der Regel ein Jahr und äh, mit dann der möglichen Option, das nochmal um ein weiteres Jahr zu verlängern. Und damit, ja, das eben eine Herausforderung war oder eine, eine Schwierigkeit. Und genau, Moritz Altenried äh, ergänzte dann daraufhin mehr mit Blick auf die, auf die Seite der Gewerkschaften.
2: And secondly, we do have the issue of migration and Gabriela has raised a lot of points that it's a um, union needs to be attractive to mobile workforces and you need to know why you should be there, even if you might switch your job or your country um, in a quick in an instance, basically. So um, there's also the from the side of the unions they feel that these workers are only there for a short amount of time they they can't be counted on to to work long time in this uh, in this betrieb and then form sort of a betriebsgruppe there. So there's a there's a sort of the double problem that unions can't make a good offer and they feel that they, the the migrant workers who move on very quickly um, uh, are not a reliable uh, core for a betriebsgruppe. A lot of uh, da und die Unions nicht wirklich antworten.
0: Und er machte da auch den Punkt, dass es eben auch nicht nur die Gewerkschaften in Deutschland betrifft, sondern dass für alle Gewerkschaften eine Herausforderung ist. Und Ben, bei dir klang das ja auch schon an, die, eben diese Herausforderungen, wenn die Menschen häufig den Arbeitsort, Arbeitsplatz, das Land wechseln. Und ja, du hattest auch schon einen Lösungsansatz quasi angesprochen, die temporäre Mitgliedschaft. Wenn du dazu noch ein bisschen was sagen könntest. Und auch allgemein einfach, was sind die größten Herausforderungen in deinem Bereich? Ist das ähnlich? Sind das noch? Kommen da noch andere Sachen dazu? Genau.
3: Also ich glaube, dass in den Branchen, mit denen ich zu tun habe, Zusätzliche größere Herausforderung nochmal ist im Vergleich zu den Gorilla-Ridern die soziale Isolation. Ja? Also das macht es sehr, sehr schwer für die Leute, sich zu organisieren und sich zu vernetzen und Ungerechtigkeiten, die sie erfahren, sichtbar zu machen. Also denken wir jetzt Saisonarbeit ländlicher Raum. Ja? Wenn die Leute in Massenunterkünften auf dem Betriebsgelände ja, untergebracht sind, sagen wir, irgendwo im ländlichen Raum in Brandenburg zum Beispiel, weit weg von der nächsten Stadt, wo sogar die Internetverbindung insgesamt nicht vorhanden ist in ihrer Unterkunft. Das heißt, sie können ja weder nach Hause sozusagen gut kommunizieren noch sich digital informieren. Dann ist das eine zusätzliche Herausforderung, die es sehr, sehr schwer macht. Ich würde sagen, dass zu dem Modell der Jahresmitgliedschaft, nachdem du fragst, ja, dass das so simpel klingt, das ist aus meiner Sicht aber wirklich ein extrem weitreichendes Angebot der Gewerkschaft ist, ja? also Rechtsschutz ab dem ersten Tag zu organisieren für Leute in Branchen, wo jeden Tag sozusagen Ausbeutung passiert, ist ein sehr krasses Angebot und äh, die Beiträge, die die Gewerkschaft dafür nimmt, also IG Bau, sind sehr sehr niedrig, damit die Leute sich das leisten können natürlich. Und das ist ein Ansatz, der schon sehr ambitioniert ist, den man überhaupt erstmal einlösen muss. Also ich kann ein Beispiel geben. Wir haben jetzt gerade einen Fall, wo in Frankfurt ein krimineller Subunternehmer sozusagen vom Zoll hochgenommen wurde, Ja, ein Netzwerk von, von Subunternehmen und damit also mehrere Leute aus den Subunternehmen sozusagen im Gefängnis gelandet sind. Das bedeutete zugleich für circa 100 rumänisch Beschäftigte, dass sie auf der Straße standen und ihre Löhne nicht bezahlt wurden. Und die Leute haben auf Baustellen gearbeitet in verschiedensten Gegenden in Deutschland für sieben verschiedene, sehr ja, angesehene deutsche Generalunternehmen quasi. Und die brauchen natürlich ihre Löhne. Und was die Gewerkschaft jetzt macht, die sind der Gewerkschaft beigetreten und was die Gewerkschaft macht, ist sozusagen bei den Generalunternehmen jetzt die Löhne geltend zu machen über die Generalunternehmerhaftung. Das bedeutet natürlich bei knapp 100 Fällen sehr, sehr viel Aufwand. Man muss im Detail nachverfolgen, wann hat wer wo genau gearbeitet, auf welcher Grundlage. Die Generalunternehmen versuchen sich natürlich einen schlanken Fuß zu machen. Das ist eine gigantische Leistung so. Das ist nicht zu vergleichen mit der Betreuung eines jetzt typischen sozusagen normalen ähm, Mitglieds im, in der Baubranche aus Deutschland. Das ist schon sehr, sehr viel. Genau, ich glaube, das ist also ein zukunftsweisender Ansatz. Es ist aber sehr, sehr aufwendig für die Gewerkschaft und deswegen, mh, wie soll ich sagen, können Region für Region, erstmal nur in Einzelfällen, wenn solche, wenn solche Gruppenfälle da sind, sozusagen, wird da sehr viel Energie reingesteckt, um die Leute zu unterstützen. Ähnlich dieses Beispiel der Georgier, was ich vorhin gebracht habe. So, das ist ein Ansatz, der versucht wird, aber erstmal in der Breite, das ist so ein bisschen die Arbeitsteilung, ja, sind sozusagen wir als Beratungsorganisation erstmal da und versuchen basicmäßig zu beraten.
0: Weißt du, seit wann es diese temporäre Mitgliedschaft gibt?
3: Die gibt es seit 2020, jetzt seit zwei Jahren.
0: Okay, war wow, also noch relativ neu.
1: Kannst du was dazu sagen, wie das so angenommen wird? Kannst du so ein erstes Zwischenfazit ziehen? Ähm, also ich würde
3: wirklich sagen, es, gibt, es wird sozusagen nicht flächendeckend genutzt, ja, sondern in einzelnen Fällen. Was wir in der Fläche sozusagen haben, ist, ist erstmal unsere Beratung. Und wir haben natürlich diese grundlegende Herausforderung Und die Beschäftigten haben sie, dass sie, wenn es zu einem, zu einem Konflikt kommt mit dem Arbeitgeber sozusagen, dass die Beschäftigten in der Regel kurz danach wieder abreisen in das Heimatland ja, und dann sozusagen jetzt einen Rechtsfall oder so eine Klage nicht so einfach weiterverfolgen können. Also in der Saisonarbeit ist es zum Beispiel so, dass es typisch ist, dass nach Akkord bezahlt wird ja, und dass erst am Ende der Saison ausbezahlt wird. Also die Leute erhalten den Umschlag mit dem Geld an dem Tag, wo der Bus sozusagen vorne vorm Hoftor steht und abfährt. Dann kann man sich natürlich vorstellen, dass die Leute in einer sehr schwachen Verhandlungsposition sind, wenn dann die Hälfte des erwarteten Lohns oder so fehlt, wenn vorher die Lohnabrechnung intransparent war. Und in diesen Fällen ist es sehr, sehr schwierig, jetzt sagen wir den Klageweg zu gehen und in den Fällen ist es auch schwierig, sozusagen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen. Also was wir erstmal sehr häufig machen, das ist der erste Schritt, ist, wenn Leute zu uns kommen und unsere Unterstützung wollen, dass wir schauen, dass wir was für sie geltend machen, aber es kommt in der Praxis dann schon häufig dazu, dass wir leider oder die Beschäftigten leider dann, zum Beispiel, wenn es, auch wenn es offensichtlich ist, der Fall, dass sie bereit sind zu sagen, okay, wir, wir einigen uns da auf einen Kompromiss, ja, außergerichtlich so. Das ist eher das, was, was in der Fläche passiert.
4: Ich könnte das versuchen, noch mal so ein bisschen in so einen größeren Bogen einzuordnen, was Ben erzählt. Weil vielleicht das Wichtige ist, sich noch mal zu Augen, vor Augen zu führen, was der Unterschied zwischen der heutigen Situation und der der 60er, 70er, 80er Jahre ist, wo im Prinzip MigrantInnen, sofort nach Ankunft eingebettet wurden in Betriebe, in denen die Gewerkschaften schon da waren und in denen sie zusammengearbeitet haben, eben auch mit den schon gewerkschaftlich organisierten deutschen Kollegen, Kolleginnen, zwar in anderen Positionen. Also es gab ja auch Leichtlohngruppen, die Leute waren rassistischer Schikane ausgesetzt etc. Und sie hatten eben andere Schwierigkeiten und Probleme. Aber sie hatten auch einen gemeinsamen Bezugsrahmen, als wir sind hier die ArbeiterInnen in diesem Betrieb. Und ich glaube, das verändert sich sehr stark, wenn es diesen gemeinsamen Betrieb so nicht mehr gibt. Und das ist ja das Resultat einer, einer arbeitsmarktpolitischen Entwicklung, die ähm, ziemlich weitreichend auch schon zu beobachten ist, dass es jetzt eben vor allem um, um Betriebe geht, in denen eigentlich die Gewerkschaften nicht schon da sind und auch nicht schon eine funktionierende Strategie haben. Und entsprechend das Angebot auch gar nicht so leicht sein kann, wir inkludieren euch einfach in diese Strukturen, so wie sie sind, ähm, sondern, sondern eben neue Ideen und neue Ansätze her müssen. Und deswegen eben auch die Frage ist, wer diskutiert das gerade wann und wo und wer denkt, wie sehr auch out of the box. Ähm, deswegen ist genau dieses mit der Jahresmitgliedschaft eigentlich alles, was du erzählst, wenn eine total, total wichtige, wichtige, auch für Gewerkschaften insgesamt eine wichtige Entwicklung.
3: Ja, ich kann das, was Lisa sagt, absolut bestätigen. Ne? Wir haben in der Baubranche zum Beispiel inzwischen im Bauhauptgewerbe eine Fragmentierung ja, in Generalunternehmen und lange Subunternehmerketten. Da ist sozusagen der gesamte Bereich ähm, des Rohbaus outgesourced. Und ähm, zum Stück, also oder vom Prinzip her, machen Subunternehmen oder hat es sowas wie eine Arbeitsteilung zwischen Unternehmen auf dem Bau immer gegeben. Ja? Das äh, ist historisch so, dass das ein arbeitsteiliger Prozess ist, so ein Haus zu bauen. Aber was wir heute sehen, ist, sind lange, unübersichtliche Subunternehmerketten und Baustellen sehen häufig so aus, dass wir vom Generalunternehmen noch zwei, drei deutsche Kollegen da stehen haben, die sehen, wie es läuft, koordinieren ein bisschen rum. Aber darunter ist dann der Polier und die Angestellten das sind alles rumänische Kollegen, 17 Leute oder so, die dann die eigentliche Arbeit sozusagen machen oder den Rohbau erstellen. Und damit sind die auch getrennt in verschiedene Unternehmen und damit ist es extrem schwierig, ja, Verhältnisse zu haben, von denen Lisa spricht, ja, die ideal wären, dass sozusagen Leute, die nach Deutschland kommen, in Betriebe reinkommen, wo es einen Betriebsrat gibt, wo es sozusagen vorhandene Strukturen gibt. Das haben wir heute im Bau zum Beispiel, im Hochbau eigentlich so gar nicht mehr.
1: Da vielleicht direkt auch mal eine An Anschlussfrage, also eine Sache, die ja quasi auch immer eine große Rolle spielt, um quasi bestehende Mitbestimmungsrechte, generell demokratische Mitbestimmungen in Betrieben durchzusetzen, sind natürlich ja auch die, die strukturellen Bedingungen in einer bestimmten Branche, aber eben auch die politisch-regulatorische Einhegung von bestimmten ja, Situationen in Branchen. Und was du jetzt beschreibst, also natürlich, das sehen wir ja in vielen Bereichen, also zum Beispiel auch irgendwie in der globalen Bekleidungsindustrie, wo ich mich früher auch mal mit beschäftigt habe, dieses Outsourcing-Prinzip. Äh, wenn du jetzt sagst, also komplette quasi Produktionslinien sind outgesourced, niemand weiß nichts oder kann sich im Zweifel auf den Standpunkt zurückziehen, ja, haben wir nichts mit zu tun, wissen wir nicht. Welche... Forderungen auf einer, auf einer politischen Ebene, auf so einer regulatorischen Ebene, wären denn da vielleicht auch sinnvoll oder habt ihr vielleicht auch zum Beispiel, was auch Transparenzpflichten angeht oder generell, ähm, um ja dieses Modell, was natürlich bestimmte sehr harte Formen von Ausbeutung erst möglich macht, äh, ein bisschen anzugreifen?
3: Was es in der Bauwirtschaft zum Beispiel gibt und was ganz entscheidend ist, die Generalunternehmerhaftung. Das heißt, gesetzlich ist es geregelt, dass das Generalunternehmen, wenn das Subunternehmen sozusagen ausfällt, dann dafür haftet für die Mindestlöhne und für die Sozialversicherungsbeiträge der Beschäftigten. Was wir aber brauchen, um sozusagen Recht überhaupt durchzusetzen, ist einmal eine Transparenz und das bedeutet, ja, es gibt die Forderung der Gewerkschaft IG Bau, die wir so auch unterstützen, zu sagen, pro Bereich, also pro Glied müssen sozusagen im, im Baubereich diese Subunternehmerketten auf maximal zwei Unternehmen begrenzt werden, sodass man überhaupt sozusagen eine Transparenz hat, dass nicht nur wir, sondern manchmal auch die Beschäftigten selber verstehen, für welches Unternehmen sie gerade arbeiten eigentlich. Dann ein weiterer wichtiger Bereich, ähm, über den wir auch diskutieren können, viel sind, ist das Thema Kontrolle, ja. Also es ist so, dass der Zoll die krassesten Fälle oft ähm, von, äh, ja, die der Zoll sozusagen aufdeckt, nicht selten im Baubereich sind. Und das ist einfach so, ne? das Thema Schwarzarbeit spielt eine große Rolle. Im Bau. Man muss aber natürlich sehen, unter welchen Bedingungen sozusagen Beschäftigte undokumentiert arbeiten. Es ist nicht so einfach, wie manche von außen dann gerne sagen, irgendwie, oh, die hätten das ja einfach anders machen können, die Beschäftigten hätten sich das ja anders aussuchen können, sondern im Grunde ist das Thema Schwarzarbeit in der Braubranche so weit, dass Beschäftigte jetzt hier aus Rumänien kommen und das sind sehr, sehr viele, ja auf ein Arbeitsmarktsegment treffen, in dem sie drinne sind, wo es gar keine anderen Formen mehr gibt, nach unserer Einschätzung. Ja? Also es ist ganz typisch zum Beispiel, dass die Leute dann Teilzeitverträge haben, also irgendwie offiziell für 20 Stunden die Woche arbeiten, aber jeder, der auf einer Baustelle mal war, weiß, dass keiner so wenig auf der Baustelle arbeitet, dass es das gar nicht gibt. Das heißt, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also wir brauchen... Kontrollen, Aber wir bräuchten natürlich ein System der Kontrollen, was die Interessen und die Rechte der Beschäftigten dann durchsetzt. Ja, was der Zoll vom Mandat her macht, ist, dass er sozusagen die Gelder eintreibt für den Staat, die dem, dem Staat verloren gehen. Aber wir bräuchten natürlich eine echte Inspektion, die sozusagen die Beschäftigten selber unterstützt. Das wäre ein zweiter Bereich. Das dritte ist ein ganz wichtiges Thema für uns in vielen Branchen, ist natürlich die Arbeitszeiterfassung, die einerseits Digital und effektiv sein muss, sodass sie kontrolliert wird. Und andererseits natürlich auch werde die Frage, wer hat dann Zugang zu diesen Daten? Natürlich müssen a aus meiner Sicht die Behörden da Zugang haben zu. Andererseits müssen die Beschäftigten natürlich auch selber Zugang dazu haben. Also, wir haben in vielen unserer Branchen, Landwirtschaft und Bau vorneweg, einfach das Problem, dass immer der Beschäftigte in der Bringschuld ist. Ja, Wenn er sagt, hier, mir wurde nur ein Teil meines Lohns ausbezahlt, meine ganzen Überstunden wurden nicht bezahlt. Das ist ein zweites, ganz wichtiges Thema. Und da sind andere Länder sehr viel weiter zu sagen, wir, Arbeits-, wir erfassen die Arbeitszeit digital und auf eine Art und Weise, dass der Arbeitgeber da nicht rumtricksen kann. Also wir haben massive Formen von, von Lohnbetrug in Deutschland.
4: Genau, ich würde nochmal ergänzen, nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Ich merke, je mehr ich mich mit Migration auseinandersetze, desto deutlicher wird mir, dass man Arbeit auch im ganzen Lebenszusammenhang sehen muss und eben auch gucken Warum, also das hast du eben auch gerade schon angesprochen, Ben, warum sind Menschen eigentlich so erpressbar bei der Arbeit, warum sind sie so sehr auf bestimmte Arbeitsverhältnisse angewiesen und das ist, das ist ja eine politische Frage, also das ist eine Frage von, wer hat welchen Zugang zu Sozialleistungen, zur Grundsicherung beispielsweise, unter welchen Bedingungen, wie ist die Situation in den Herkunftsregionen, warum, warum migrieren Menschen, warum gibt es solche eklatanten sozialen Ungleichheiten, die Frage der Migrationspolitik, die Menschen hochgradig, also der Aufenthaltsstatus ist was, was viele Menschen sehr erpressbar macht, eben einen bestimmten Job nicht verlieren zu dürfen beispielsweise. Und ich glaube, dass so eine, so eine Auseinandersetzung eben mit der Lebenssituation der Menschen, auch für Gewerkschaften total wichtig ist, weil sie eben auch wieder, nochmal diesen Punkt wiederholen, dazu führt zu sehen, man braucht da neue Ansätze, man muss da offen denken, zu sagen, ja, wir wissen auch noch nicht ganz genau, wie das geht, um die Situation zu verbessern, aus der Defensive auch rauszukommen und wieder organisationsstärker zu werden in bestimmten Bereichen, aber ich ich bin mir ganz sicher, dass man sich diesen Fragen stellen muss. Und dann ist, dann ist Migration eben auch nicht einfach ein zusätzliches Thema für Gewerkschaften, was sie auch noch irgendwie zusätzlich zur Arbeit in den Branchen und tariflichen Arbeit machen müssen, sondern damit wird es eben auch eine Kernfrage der gewerkschaftlichen Arbeit.
3: Ähm, ich glaube, also ich stimme dir total zu. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Palette sozusagen an Herausforderungen für die Gewerkschaften, ja, was sie alles leisten müssen. Ich will aber schon gerne die Perspektive auch rumdrehen, weil es, glaube ich, wichtig ist, das auch zu verstehen, ja. Nehmen wir das Baugewerbe als Beispiel, da ist es natürlich so, dass die sozusagen Erweiterung des Arbeitsmarktes, ja, der freie Arbeitsmarkt nach Osteuropa, die Beschäftigten aus Osteuropa erstmal in den letzten Jahrzehnten natürlich, die Situation komplett umgewälzt haben. Und das ist erstmal eine große Herausforderung für die Gewerkschaft, dazu zu sagen, wir wollen für alle Beschäftigten, also auch für die deutschen Beschäftigten, ja, gute, faire Arbeitsbedingungen sicherstellen. Also wir haben, nehmen wir den Bauboom, den wir, der jetzt gerade sozusagen ins ins ähm, Stocken kommt, aber wir haben seit zehn Jahren einen gigantischen Bauboom in Deutschland. Nicht erst seit wir jetzt seit ein, zwei Jahren auch in den Mainstream-Medien über Wohnungsknappheit sprechen, sondern wir haben gigantisches Wachstum in der Baubranche die letzten zehn Jahre stetig gehabt und wir haben eine deutliche Erhöhung der Zahl der Beschäftigten gehabt. Die bestand aber komplett ähm, aus osteuropäischen Beschäftigten. Also pro Jahr ist die Zahl der Menschen also ohne deutschen Pass, die aber sozialversicherungspflichtig in Deutschland arbeiten, im Schnitt um 11 Prozent Jahr für Jahr gestiegen. Also es gibt einen Bauboom, von dem auf dem Papier erstmal auch die Beschäftigten eigentlich profitieren müssten. Was wir aber sehen ist, dass weder diese osteuropäischen Kollegen noch auch die deutschen Kollegen profitieren davon. Also wir haben, wenn wir zum Beispiel nach Ostdeutschland gucken, überhaupt nur, also deutlich weniger als 20 Prozent der Beschäftigten, die... Tariflöhne bekommen, die oberhalb von den bis letztes Jahr Branchenmindestlöhnen liegen, auch unter den deutschen Beschäftigten. Wir haben auch unter den deutschen Beschäftigten eine erhebliche Zahl von Leuten, die das sind qualifizierte Beschäftigte, die bekommen aber nur Helferlöhne. Also wie ein Bauhelfer, der eigentlich sozusagen vor jedem Handgriff erklärt bekommen müsste, was er zu tun hat. Es gibt also eine starke Dequalifizierung auch der deutschen Beschäftigten in der Baubranche, zehn Jahre, zehn Jahre seit dieser Boom läuft. Und das ist schon eine große, große Herausforderung, die wir einfach haben, ähm, ne, wenn wir jetzt sprechen darüber sozusagen, was müssten die Gewerkschaften alles tun, ähm, auf jeden Fall, da haben wir eine lange Liste, aber es ist super, super schwierig in so einer Situation, sowohl die Kollegen aus Osteuropa, aber eben auch die deutschen Beschäftigten zu, ja, noch stärker zu unterstützen ja, oder weiter nach vorne zu bringen.
1: Ja, genau. Also du hast es eben schon gesagt, Ben, die Frage, was müssten Gewerkschaften alles tun, die lässt sich dann immer einfach damit beantworten, ja alles irgendwie. Aber es stellt sich ja auch die Frage, was ist eigentlich auch mit begrenzten Ressourcen und so weiter überhaupt leistbar? Ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht zu komplex. Also sie ist komplex, aber also…
3: Die ist komplex, aber ich muss sie ja nicht komplett beantworten. Also ähm, ich würde so sagen, vom Prinzip her finde ich eigentlich diese Arbeitsteilung, die wir jetzt ein Stück weit haben, nicht verkehrt. Ja? Dass wir sagen, wir haben inzwischen eine Struktur unter den Beratungsorganisationen, das ist nicht nur faire Mobilität und EVW, es sind zum Beispiel auch ähm, Arbeit und Leben, auch faire Integration, die fokussieren sich auf die Beratung von, von Menschen aus Drittstaaten, arbeitsrechtlich. Zu sagen, okay, grundlegende Unterstützung, Informationen dazu, welche Rechte habe ich in Deutschland, können wir in der Breite anbieten. Und andererseits dieses Modell der IGBAU, was aber sehr viele Ressourcen fordert und zu sagen, okay, wir bieten euch, wenn ihr Mitglied werdet bei uns, auch wirklich einen Rechtsschutz ab dem ersten Tag an. Das ist schon sozusagen, glaube ich, erstmal auf jeden Fall der richtige Ansatz. Wir brauchen definitiv grundsätzlich mehr Tarifbindung jetzt in Branchen wie in, in der Baubranche. Ähm, genau, und ich glaube, da ist es einerseits natürlich wichtig, dass die Gewerkschaft sozusagen die richtigen Strategien wählt. Wir haben zum Beispiel durchaus eine steigende Zahl an Auszubildenden. Ja, es ist ein Potenzial da für die Gewerkschaft auch da zu wachsen und ähm, sozusagen zu wachsen bei den jungen Beschäftigten. Es ist eben eine boomende Branche. Und andererseits, glaube ich, aber muss die Politik eben auch ihre Rolle spielen und kann bei so Themen wie Basic-Themen, ja, wie digitale Arbeitszeiterfassung oder so, sich keinen schlanken Fuß machen, sondern muss die grundlegenden Rahmen setzen, die es braucht.
0: Ja, ein wichtiges Thema, was Lisa auch schon ähm, angesprochen hatte, ist ja auch die Frage, welche Rolle eigentlich Rassismus für Gewerkschaften spielt. Lisa, du hattest gesagt, dass es immer auch umstritten ist, auch innerhalb der Gewerkschaften quasi, was für sie wichtige Themen sind. Kannst du mehr dazu sagen, wie sich das vielleicht auch verändert hat historisch?
4: Genau, ich glaube vorweg ist wichtig äh, zu sagen, dass Rassismus als gesellschaftliches Verhältnis durch, sich durch alle Bereiche des Lebens zieht und insofern nicht erst im Betrieb, nicht erst in der Gewerkschaft relevant wird, sondern eben auch äh, Migrationspolitiken, ähm, Sozialpolitiken äh, und die Frage, wer in welchen Jobs arbeitet, zunehmend äh, prägt und auch äh, in meinem Untersuchungszeitraum schon geprägt hat. Und insofern ist es natürlich eine Fragestellung, die sich durch alles durchzieht. Und eben, also Rassismus führt dazu, dass einige stärker ausgebeutet werden als andere. Es führt zu Entsolidarisierungen. Und Gewerkschaften haben sich deswegen vor allem in den 1980er Jahren, als es so offen ausländerfeindlich hieß, es damals aber eigentlich offene rassistische Konjunkturen und Gewalt gab, dazu positionieren müssen. Ich glaube, da gibt es auch sehr viel Erfahrung. Es gibt verschiedene Kampagnen, in denen es darum geht, dass Gewerkschaften Stopp zu Rassismus sagen. Die, die ich mir genauer angeguckt habe, war die gelbe Hand. Die hatte wo so diese Idee, man klebt sich so einen Button an die Jacke, um eben sich auch zu bekennen zu einer antirassistischen Haltung und das Thema auch im Betrieb besprechbar zu machen. Da gab es dann Festivals und Zeitschriften dazu und so. Also das war so ein bisschen aus so einer popkulturellen Logik raus, die Kampagne. Und das war auf der einen Seite, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil es eben gezeigt hat, alle sind aufgefordert zu handeln. Auf der anderen Seite wurde es von migrantischer Seite auch sehr stark kritisiert als so ein, naja, das ist jetzt so ein gnädiges, ihr bekennt euch jetzt mal gegen Rassismus, aber eigentlich diese ganzen gesellschaftlichen Verhältnisse, die, die dazu geführt haben, dass es diesen Rassismus gibt, die ähm, sind ja auch nochmal ein Thema. Und das ist, fängt eben an mit der Haltung, findet man Migration eigentlich gut oder nicht gut? Und ich glaube, in dem Spannungsfeld ähm, bewegten sich so die äh, Mobilisierungen, die ich mir angeguckt habe. Äh, und es wurde eben sehr viel gestritten. Und ich hatte auch in der Auswertung unserer Materialien den Eindruck, genau dieser Konflikt ist eigentlich auch nicht behoben, sondern das ist eben dieser, bleibt es bei, einem, bei einer Hochglanzkampagne und einem Lippenbekenntnis oder übersetzt es sich eben auch in Arbeitspolitiken, die Frage, was kann man tun, um, um Segmentierungen und Spaltungen auch Arbeitspolitik und migrationspolitisch zu bearbeiten.
3: Also ähm, ich würde aus meiner Erfahrung, jetzt der persönlichen Erfahrung im Austausch mit deutschen Beschäftigten, mit Betriebsräten und so weiter, sagen, dass ich ähm, Rassismus da nicht als Problem sehe. Ähm, was ich als ein strukturelles Problem in den Branchen, mit denen ich zu tun habe, sehe, ist, da hatten wir auch vorhin schon mal drüber gesprochen, die Hierarchisierung, die in den Betrieben sozusagen als Struktur da sind. Ja, und die sorgen ähm, oft auch dafür, dass die deutschen Beschäftigten von den osteuropäischen Kollegen ziemlich weit weg sind. Also wenn wir zum Beispiel einen Sonderkulturbetrieb äh, nehmen, der jetzt irgendwie Spargel produziert, ähm, dann sind die deutschen Beschäftigten, das ist eine sehr kleine Zahl quasi im Managementbereich, dann der Vorarbeiter, der auf den Feldern die Leute kontrolliert, ist ein Pole. Und die Saisonbeschäftigten, die die Akkordarbeit machen, sind Rumänen. Oder ähm, wenn das immer noch Polen sind, jetzt äh, in Mecklenburg-Vorpommern oder so, dann ähm, äh, gibt es auch da eine Hierarchisierung, die stattfindet, ähm, unter großem Druck von Seiten des Arbeitgebers. Ja, dass zum Beispiel die polnischen Kollegen, die schon länger dabei sind, kriegen die produktiveren Felder und danach Akkord bezahlt wird, verdienen die dann mehr als die rumänischen Kollegen oder so. Das heißt, es gibt diese Hierarchisierungen sehr stark, ähm, die eine Solidarisierung sehr schwer machen. Ähm, ähnlich beim Bau, da haben wir vorhin drüber gesprochen, das ist eben die extreme Aufspaltung inzwischen in Generalunternehmen und Nachunternehmen, die dann Subs sind, äh, die sehr, sehr kostengünstig ähm, sozusagen Aufträge erledigen. Da finden sich dann keine deutschen Beschäftigten, sondern da ist selbst der Polier, also der sozusagen, ja, der... Art von Vorarbeiter ist, der diese Scharnierfunktion zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten hat, auf der ist dann auch selber häufig, sagen wir jetzt ähm, Bosnier oder Rumäne oder so. Das heißt, es, es gibt eine sehr starke Trennung und das macht eine Solidarisierung und einen gelebten gemeinsamen Alltag einfach sehr, sehr schwer. Und das fängt am Arbeitsplatz an und setzt sich dann natürlich in den Unterkünften häufig auch fort. Ähm, und ich glaube, das ist aus meiner Sicht in den Branchen das zentrale Problem, nicht so sehr das Bewusstsein der deutschen Beschäftigten, mit denen ich zu tun hatte. Sondern da gibt es eigentlich ein sehr großes Wissen darum. Ähm, genau. Und trotzdem ist man in den Details sehr, sehr weit weg, weil man sozusagen Tag für Tag nicht die Arbeitspraxis gemeinsam hat.
0: Ja, spannend. Man kann sich gut vorstellen, wie durch diese ja, geradezu strikte Trennung der Gruppen in den verschiedenen Bereichen und durch die Hierarchisierung ja eine Solidarität und auch einfach nur ein Austausch zwischen den verschiedenen Gruppen deutlich erschwert ist. Umso ermutigender, dass es gelungen ist, mit dieser Jahresmitgliedschaft trotzdem diese Solidarität herzustellen. Wir sind jetzt auch schon langsam am Ende und ich würde gerne noch eine letzte Frage zum Abschluss stellen und euch ein bisschen die Möglichkeit auch geben, sozusagen ein Schlusswort zu formulieren, einen kleinen Ausblick zu geben. Wir hatten in unserer letzten Episode, der Episode 20, ja über migrantische Arbeit in der Plattformökonomie gesprochen und vor allem auch dem Widerstand und den Organisierungsprozessen, die es dort gibt. Zuletzt gab es jetzt auch bei TikTok einen erfolgreichen äh, Organisierungsprozess und, und da scheint es ja ein politisches Potenzial zu geben. Was denkt ihr, wie können die DGB-Gewerkschaften dieses Momentum nutzen, davon vielleicht auch lernen?
4: Genau, also ich ich kann dazu sagen, ich finde, es ist im Moment gerade eine sehr spannende Situation, weil es eine offene Situation ist. Und ich hoffe, es ist nicht so rübergekommen, dass ich als Forscherin aus dem Elfenbeinturm hier sagen möchte, Gewerkschaften sollten das machen, das machen, haben das und das verpasst, sondern ich glaube, es ist super wichtig anzuerkennen, dass wir in Deutschland eine sehr starre Struktur der Interessenvertretung haben, auch ein starres Streikrecht. Das ist ja gerade in dem Fall von Gorillas sehr deutlich geworden. Und dass Migration eben zu Situationen führt, die so ein bisschen quer zu diesen Strukturen liegen oder diese Strukturen sprengen und genau deswegen äh, das natürlich zu sehr vielen Konflikten führt und auch aufreibenden und anstrengenden Konflikten für die Beteiligten, aber bestimmt auch Möglichkeiten bietet und und eben sehr spannend ist. Und ich glaube, was wichtig ist, ist zu verstehen, dass das war ja quasi auch mein Ausgangspunkt aus der Forschung, Gewerkschaften nicht monolithische Einheiten sind, ähm, sondern dass es innerhalb von Gewerkschaften sehr viele verschiedene Ansätze und auch Debatten und Auseinandersetzungen gab. Das war in unserem Untersuchungszeitraum sehr stark. Es ist aber, glaube ich, heute auch nicht anders. Und auf der anderen Seite eben auch, dass man nicht von MigrantInnen als einer gemeinsamen Gruppe sprechen kann, sondern dass es auch sehr viele Unterschiede gibt in den Positionierungen. Wir haben jetzt tatsächlich gar nicht über Geschlecht gesprochen, aber es war ja auch in der Geschichte so, dass nicht nur Männer gearbeitet haben, sondern auch Frauen, also dass das auch nochmal eine Differenzierungskategorie ist, die eine wichtige Rolle spielt. Und dass das aber eben auch dazu führt, dass ein genauerer Blick auch Neue Situationen und Konstellationen aufzeigt. Und dabei ist es dann auch wieder wichtig, MigrantInnen nicht als Opfer der Verhältnisse, sondern eben auch als Handelnde zu sehen. Und das haben ja eben auch die Beschäftigten äh, in der Plattformökonomie bereits sehr deutlich gemacht und in vielen anderen Bereichen auch. Insofern bin ich tatsächlich auch optimistisch.
3: Ja, ich glaube, dass ähm, erstmal von der ähm, sozusagen von dem Streik von der Organisation der Gorilla-Beschäftigten, ähm, viele andere, auch Beschäftigte, ja, auf jeden Fall lernen können, wie man überhaupt auch über Medien, digitale Medien, die, die eigenen Kämpfe sichtbar macht. Das, ähm, also, einerseits glaube ich, haben wir in anderen Branchen, an anderen Orten, ja, ähm, in Nahrungsmittelfabriken, in einer abgelegenen Region oder in einer Kleinstadt, hat man natürlich vielleicht schlechtere Voraussetzungen, aber ich erlebe. Immer wieder auch, also das sind dann oft kleinere, kleinere Sachen, aber ähm, dass Beschäftigte ähm, im Bau, in der Landwirtschaft, migrantische Beschäftigte trotzdem über Medien, über digitale Medien ihre Interessen sichtbar machen können und ihre Fälle. Ich glaube, das ist erstmal was, was man in vielen Fällen davon lernen kann. Ähm, bei den Gewerkschaften würde ich sagen, ähm, ich glaube, dass auf einer grundsätzlichen Ebene Gewerkschaften funktionieren als Solidargemeinschaften und aus sehr, sehr gutem Grund so. Und es ist zum Beispiel bei diesem Jahresmitgliedschaftsmodell, über das wir jetzt gesprochen haben, so, dass aus meiner Sicht die Gewerkschaft da in eine sehr starke Vorleistung geht für die Menschen, die bisher nicht ihre Mitglieder sind, weil sie sagen, wir bieten euch ab dem ersten Tag Rechtsschutz und nicht erst nach drei Monaten, ja, wie es normalerweise so ist, weil ihr sollt ja eigentlich erst Teil von uns sein. Und das trägt dem Rechnung ganz klar, weil die mobilen Beschäftigten eben zirkulär migrieren und nur kurz in Deutschland sind und das komplette Modell sonst einfach eine Mitgliedschaft einfach keinen Sinn für sie macht. Und das ist aber sozusagen ein sehr, sehr starkes Angebot, was sehr weit reicht. Und ich glaube, was viele von außen, die jetzt Gewerkschaften nicht so gut verstehen, gar nicht so als so etwas weitreichendes sehen. Und ich glaube sozusagen, dass wir in den Gewerkschaften sozusagen diese Solidargemeinschaften sind, so, Ich glaube, das können die Gewerkschaften, sollten sie viel stärker erklären nach außen, sozusagen, wie das funktioniert. Ja? Und natürlich, ähm, das ist ein zweiter Teil, ähm, ist es ganz wichtig, ähm, Räume zu schaffen in den Gewerkschaften, natürlich für eine Beteiligung zunächst mal äh, für mobile migrantische Beschäftigte. Und das fängt natürlich bei der großen ersten Barriere der Sprache überhaupt erst an.
0: Ja, danke für die Ausblicke. Wir haben heute über Migration und Gewerkschaften und Demokratie aus sehr verschiedenen Perspektiven gesprochen. Im Vergleich zu den 70er und 80er Jahren sind migrantische Arbeitskräfte heute häufig in Bereichen, wo es nicht bereits starke Gewerkschaften, Betriebsräte und Tarifbindungen gibt. Sei es, weil es neue Bereiche sind, wie plattformbasierte Lieferdienste oder isoliert und temporäre Arbeit, wie eben in der Landwirtschaft oder teilweise auch auf Baustellen und Ketten von Subunternehmern machen das dann zusätzlich unübersichtlich. Das ist auf jeden Fall was, was sehr deutlich wurde als Herausforderung für die Gewerkschaften und auch für Selbstorganisierung von MigrantInnen. Und ich finde, es wurde auch sehr deutlich durch Bens Beispiele und Lisas Hinweise, dass diese Entwicklung auch ein Resultat schwieriger migrationspolitischer Rahmenbedingungen ist, wodurch migrantische Beschäftigte durch ihren prekären Aufenthaltsstatus eben auch leicht erpressbar sind. Das ist ein Thema, das Ben ja auch angesprochen hat und angeregt hatte, hier über eine Arbeitsinspektion nachzudenken, die im Interesse der Arbeitenden funktioniert und ja, auch auf die Notwendigkeit von besseren Regelungen zur Arbeitszeiterfassung und zur Einschränkung von Subunternehmen und Subunternehmensketten. Ja, außerdem auch sehr wichtig, glaube ich, der Hinweis, dass es natürlich ja, sehr viel gibt, was Gewerkschaften machen könnten und sollten, aber dass es eben auch immer im Kontext von begrenzten Ressourcen stattfindet und von einer Vielzahl von Herausforderungen, auf die reagiert werden muss. Und hier, ja, das Beispiel mit der Jahresmitgliedschaft ähm, ist, glaube ich, auch wichtig, der Hinweis von Ben, dass vielen vielleicht nicht klar ist, wie viel Ressourcen das benötigt und wie viel Solidarität in so einem Ansatz drinsteckt. Ja, wir hoffen, wir konnten mit dieser Episode der Komplexität des Themas gerecht werden und auch zu einer Diskussion beitragen, bei der die Interessen und Rechte von migrantischen Beschäftigten, wie Lisa das ja auch schön formuliert hatte, nicht als eine weitere Zusatzanforderung, sondern als ein Teil des Kerngeschäfts im Interesse von allen Mitgliedern von den Gewerkschaften verstanden wird.
1: Dann ja, erstmal vielen herzlichen Dank, Ben und Lisa, dass ihr hier wart. Gerne.
4: Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ihr uns wieder zugehört habt diesen Monat. Wir freuen uns wie immer über Kommentare an unsere Mailadresse podcast.fnpa.eu und wenn ihr uns auf Twitter folgt, dann ist das natürlich auch ganz prima. Da findet ihr uns unter @demo_work_pod.
0: In der nächsten Episode, nächsten Monat, beschäftigen wir uns mit dem Thema Strukturwandel und wir hoffen, ihr seid dann wieder mit dabei. Macht's gut! Der Podcast Democratized Work ist ein Projekt des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin.